0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 13 de dezembro de 2021. Eu sou o Rodrigo Polito e este minuto é Minuto Megawatt, com os assuntos importantes e os destaques da agenda do dia no mercado de energia. Transmitidos aqui, em live, no Instagram, todos os dias, às 9 da manhã, e também disponível em podcast. Bom pessoal, essa segunda-feira está realmente, relativamente tranquila. E o principal destaque mesmo da agenda né, foi até um anúncio agora de manhã na área de gás natural, o anúncio feito pela New Fortress Energy, né, aquela companhia americana que comprou os ativos da Golar Power, no, da Golar no, em geral, né, principalmente no Brasil, e ela assinou um acordo né, para fornecer gás natural para a Alo Norte, subsidiária da Norte Hidro lá na, no Pará, por 15 anos. É, a expectativa desse contrato é de fornecimento de um milhão de galões de GNL, gás natural liquefeito, é por dia anualmente, durante esses 15 dias para a Alo Norte, Norte, né, a partir do terminal de regasificação de GNL de Barcarena. Vale lembrar que a Nilfortas comprou esses ativos da, da Golar, né? alguns em projeto, né? a maioria deles na fase de projeto, comprou no início do ano né? depois da turbulência que aconteceu com a Gola, A Nilfortas fez essa aquisição, ela entrou com, com bastante bastante apetite no mercado brasileiro, adquiriu esses ativos da Gola. tem esse projeto do terminal de GNL de Barcarena que vai com, vai abastecer né? É, cumprir esse contrato ali de fornecimento de gás natural, mas também a UniFoot já tem um projeto já é, já comprou já ganhou esse projeto né é, que venceu um leilão de energia de 2019 de uma termelétrica elétrica a gás natural a GNL lá em Barcarena acoplada ao terminal com investimento da ordem de 1,5 bilhão de reais essa planta ela ganhou o leilão no leilão de 2019 é, mas a gente até acompanhando pela, pelo, pelo material do Ministério de Minas e Energia com relação a esse leilão que vai ter na semana que vem, esse leilão de reserva de capacidade, a New Fortress entra com dois projetos lá, né? a gente escreveu dois projetos de, de, regasificação, de regasificação de GNL, né? térmicas da HNL, perdão, térmicas a GNL, lá em Barca Arena, dois novos projetos nesse leilão da semana que vem, do dia 21 de dezembro somando cerca de 1 giga de capacidade, pouco mais de 1 gigawatt de capacidade. É interessante, né, essa movimentação da New Fortress, ela vem na, em todo um, um, um amplo movimento de abertura do mercado de gás natural do país pelo novo mercado de gás, um, um movimento que a gente acompanhou ao longo do ano passado, ao longo desse ano, né, por meio de, de mudanças na legislação, por meio de processos estaduais, né, para a criação do mercado livre e também por desinvestimentos da Petrobras. Bom, é, esse é um dos passos, né, um dos principais players que tem entrado no mercado brasileiro, o Anil Fortress Energy. Mas vale, falando sobre o leilão de semana que vem, vale lembrar que a gente tem uma matéria na plataforma recente agora sobre as perspectivas para esse leilão. Inclusive a gente tem também material de análise com relação a esse leilão, vocês podem conferir na plataforma, é, indicando até que as usinas a gás natural, elas têm maiores chances ali de, de, de serem bem-sucedidas na, na, na disputa, considerando ali tanto os fatores como a receita, né, preço teto para o leilão, quanto também o custo variável unitário, né, o CVU dos projetos. Por exemplo, se a gente pegar as usinas a óleo, né, elas têm uma, uma certa dificuldade com o CVU e as plantas a carvão têm uma dificuldade grande de se encaixarem naquele preço teto. Então, tem material completo sobre essa análise lá na plataforma também, na parte de análise. E vale, vale a gente ver como é que vai ser esse leilão na semana que vem. Até porque também é, leilão pode acontecer de tudo. né Depende também de qual é o modelo de negócio que o empreendedor está utilizando e também qual é a estratégia dele. né Mas fica, fica aí esse, esse, esse aviso sobre tanto a matéria que está publicada na plataforma quanto a análise com relação a esse leilão da terça-feira que vem, dia 21 de dezembro. Talvez um dos principais leilões de energia desse ano. Bom, hoje ainda, nessa segunda-feira, a Petrobras faz um, um encontro na Firjan na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, sobre o seu plano de negócios. Aquele plano de negócios que a gente comentou aqui, né? o novo plano de negócios, o plano estratégico da empresa, do período de 2022 a 2026, em que ela prevê investir 68 bilhões de dólares nesse período, e que também prevê vender ativos na ordem de 15 bilhões a 25 bilhões de dólares, e chegar a 2026 com uma produção Total de óleo e gás na casa de 3,2 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Ou, se considerar só a produção de petróleo, né, é 2,6 milhões de barris diários de petróleo em 2026. É, bom, ela, ela concluiu, ela, ela aprovou esse plano de negócio, a Petrobras, no final de novembro. E aí, a partir daí, começa todo esse processo mesmo. Né? Ela faz uma apresentação com os investidores, né? foi o que ela fez lá no final de novembro. Depois ela foi a Nova York também apresentar o plano para os investidores. E agora ela vai destrinchar esse plano com a cadeia de suprimento. Por isso, essa essa reunião com a Firjan, tradicionalmente ela faz isso, ela apresenta esse plano estratégico para a Firjan, sempre, sempre um período após ele ser aprovado, para apresentar para os principais fornecedores da companhia o, o, o que tem ali, de fato, no plano né, de potenciais de negócios. Também está previsto essa apresentação em outros fóruns, e é é, é, a gente vai acompanhar isso daqui para frente. E quem participa hoje dessa reunião é o Roberto Ardengue, né? diretor de relacionamento institucional da Petrobras. Bom, vai ser às 3h30, às né, 3h30 da tarde, e vai ser transmitido pelo YouTube. Mas vamos à agenda da semana. né? A semana está interessante porque ela termina com dois leilões. Né? É, amanhã, na terça-feira, tem a reunião da NEL, reunião ordinária da diretoria da ANEL, tem uma pauta bem interessante, e amanhã a gente destaca um pouco mais sobre ela, mas vale lembrar que ele vai ter uma definição, pode ter uma definição sobre a resolução relativa à segurança cibernética no setor elétrico, um tema que cresceu muito ali de, de importância ao longo desse ano, né? foi um tema bem, bem discutido e bem preocupante, até por eventos que ocorreram dentro do setor e também possibilidade de abertura ali, de consulta pública para discutir o orçamento da CDE, da Conta de Desenvolvimento Energético de 2022, o super fundo do setor, né? principal ali encargo do setor, que reúne várias fina... é um fundo que reúne recursos para várias finalidades né? e aí é, tem essa, essa proposta de abertura de consulta pública. Lembrando que, a, que o orçamento da CDE para esse ano, de 2021, foi de 24 bilhões de reais, mas o que foi mesmo para a tarifa dos consumidores, o que foi aprovado pela ANEL, ficou em 19,5 bilhões de reais. Vamos ver o é, que, 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 que pode vir ali de proposta da ANEL para a discussão de CDE para 2022. Lembrando que, se de fato avançar a privatização da Eletrobras vai ter uma previsão de 30 bilhões de recursos ali dessa operação para a CDE, sendo já 5 bilhões no ano que vem, então já deve dar uma, uma aliviada na CDE no ano que vem, caso essa privatização da Eletrobras se concretize ali entre abril e maio do ano que vem, que é, o, que é a previsão oficial, tanto da Eletrobras quanto do governo. É, na quarta-feira, falando de Eletrobras, é isso, né? Na quarta-feira tá, é, tá, está prevista essa sessão do Tribunal de Contas da União, né? No, no, no julgamento de vários processos, né? entre eles foi incluído na pauta novamente o processo relativo ali à privatização da Eletrobras, é, aquela, é aquele processo que trata ali dos valores né? que que o CNPE aprovou, tanto de bônus de outorga previsto de pagamento para a União, quanto de valor a ser pago para a CDE e, e, o, e toda, todo o cálculo feito pelo CNPE, a projeção de preço futuro de energia para as novas concessões, porque quem adquiria, a, 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 quando, houver, quando houver a privação da Eletrobras, aquelas usinas que, são, é, que funcionam sob regime de cotas, elas vão passar a ser descotizadas, né? passam por, esse, por essa nova Eletrobras privada com um novo contrato de concessão de 30 anos. Né? Então, todo esse, todo esse cálculo, toda essa, toda essa engenharia precisa ser carimbada ali pelo TCU, né? precisa do aval do TCU, e essa, esse é o principal ponto dessa, dessa reunião de quarta-feira. Então, muita atenção com relação a essa reunião na quarta-feira, porque pode ser, se houver uma definição positiva, já, já, o, o governo já vira o um ano com talvez o principal obstáculo superado para fazer a privatização da Eletrobras no ano que vem. Então vamos aguardar. E na sexta-feira, como a gente disse aqui no início do nosso bate-papo, a gente vai ter dois leilões de, de, de energia, quer dizer, um na área de energia, um na área de petróleo e gás. É, vai, vamos, vai ser o segundo leilão de linhas de transmissão da NEL com investimentos ali projetos que prevê investimentos de quase 3 bilhões de reais e é um setor que tem sido muito bem sucedido nos leilões de transmissão a gente tem acompanhado uma forte disputa entre os entre os agentes praticamente nenhum lote termina sem negociação então vamos acompanhar como é que vai ser esse esse leilão na semana passada teve a o, a, o encontro da Ende com investidores e os executivos da gente manifestaram interesse em participar desse leilão os tradicionais Investidores do setor elétrico também estão, estão apostando suas fichas nesse leilão. A própria Taísa também. Então, é, vamos aguardar como é que vai ser esse leilão de sexta-feira de transmissão. E também, na sexta-feira, tem a segunda rodada do excedente da sessão onerosa, né? o segundo leilão ali dos excedentes da sessão onerosa, das áreas, aí na área de petróleo e gás, das áreas de Sépia e Atapu, no pré-sal da Bacia de Santos. E essas duas áreas têm potencial ali de investimento de 200 bilhões de reais. Então também é um leilão importante, até também para ver né, como é que está é tá a temperatura ali do mercado né, das grandes petroleiras com relação a um leilão desse porte, né, nesse momento lindo, de transição energética, de recuperação do mercado de, de óleo e gás depois desse, dessa paulada que foi a pandemia para a indústria de petróleo, né, principalmente na parte da demanda. Né. Então a gente acompanha também na sexta-feira, é a pedida da sexta-feira, esses dois leilões. Bom, e para fechar aqui, né, para o que, que vale a pena a gente ficar de olho nessa semana? Como a gente falou, os desdobramentos da privatização da Eletrobras, né? Qualquer movimentação nesse sentido é importante a gente acompanhar, porque na semana passada, se vocês se lembrarem, também estava prevista essa votação, e faltando meia hora para o início do julgamento no TCU, uh, foi retirado de pauta o processo para mais deliberações. Quer dizer, então tudo pode acontecer, né? É um assunto muito complexo, muito polêmico, então vale a pena a gente acompanhar de perto os detalhes do, da privatização da Eletrobras. E também acompanhar aquela movimentação que a gente tem aguardado para a publicação da medida provisória né, que vai tratar do, do, dos empréstimos da, da, da construção ali, né, do, empréstimo, do novo empréstimo para o setor elétrico que vai ser feito pela CCR, né, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica com, com, com um sindicato de bancos né, liderado pelo, coordenado pelo BNDES os recursos entram no caixa das distribuidoras e aí vai ser pago pelos consumidores ao longo dos próximos anos é, as informações, inclusive na semana passada, o Valor Econômico informou que, que o texto já está pronto. Falta mesmo a questão da publicação, né? Então a gente vai aguardar para ver esse desfecho dessa da MP. Também é importante para o setor, para o mercado de energia, que essa MP saia esse ano também, que é uma sinalização importante. E também o que, que vai estar tá ali, né? A composição da MP, por, por ser uma medida provisória, sempre é, é importante prestar atenção se pode ter alguma coisa. Diferente, ou alguma coisa inovadora ali que não estava prevista, então vale a pena acompanhar. E também, a partir dali, depois da MP, tem todo o processo no Congresso, né? Então vale a pena também a gente acompanhar esse processo todo. Bom, esses são os destaques dessa semana. A semana ainda continua bem movimentada, né? E vamos ver como é que, vai ser, como é que vão ser esses leilões na sexta-feira. Mas até lá tem bastante coisa pela frente para a gente conversar por aqui. Bom, pessoal, tenham todos uma ótima segunda-feira e uma ótima semana. Tchau, tchau.